0: Buenos días, buenos días. Jueves 27 de octubre del año 2022. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Ángel Monagas. Tenemos un WhatsApp más uno, cinco, seis, uno. 379-5254. Ahí estamos a la orden para todos ustedes. Las bendiciones del Padre Celestial, por supuesto, y todos en la fe de que hay un mañana mejor. Aquí estamos con ustedes. Que la fuerza los acompañe hoy, mañana y siempre. La fe y la esperanza. Es difícil mantenerla. Pero después que tú aceptas a Cristo, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, señores, el tema Venezuela. El tema Venezuela sigue siendo el tema político en una parte de las elecciones que aquí en los Estados Unidos se van a realizar, las llamadas elecciones de medio término, que se realizarán el 8 de noviembre, o sea, el 8 del mes que viene. Estamos cerca ya. Y como toda campaña, hay temas, temas de temas. Todo lo que genere votos es tema. Y yo les voy a decir algo: las campañas electorales acá en los Estados Unidos, ya muchos lo saben, o sea, no estoy descubriendo el agua tibia, son más encarnizadas que las que vemos en Venezuela desde el punto de vista de las cosas que se dicen, con la diferencia de que aquí, es decir y es a lo mejor lo duro de esto no estamos acostumbrados eh, aquí te señalan con nombre y apellido, o sea el candidato X señala el candidato tal prometió tal y es un corrupto hizo esto y lo señala así con nombre y apellido, porque es parte de la campaña es dura, es dura, incluso Hace un, varios días a un muchacho en Jaya le dieron una golpiza por estar haciendo campaña. O, 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 había un, estaban haciendo una campaña por Marco Rubio y ahí se armó una golpiza. La familia del, del, del que acusan dicen que él no era activista político. En fin, y el muchacho estaba está mal en el hospital. O sea, la campaña aquí es dura, es dura, pero hay reglas. Y como pasaba o como sucedía en el pasado en Venezuela, después que pasa la campaña, aquí no es difícil observar un demócrata votar por alguna propuesta republicana o viceversa. Algún republicano votar por una propuesta demócrata. Hay temas de tema. En el tema migratorio hay una gran división. En el tema de los impuestos hay una gran división. Pero, por ejemplo, la política internacional básicamente es la misma. Eh, entonces, el tema Venezuela realmente en la calle es poco lo que se oye o se dice. Eh, no, no es un tema aquí en la calle, de, salvo la colonia venezolana. Eh, hay condados que van a elegir alcaldes, concejales, donde la colonia venezolana es la primera o la primera minoría, pudiéramos decir así, caso del Doral. Y en algunas otras partes, pues el voto latinoamericano también es solidario con lo que le pasa a los venezolanos. Y entonces los candidatos, usted los observa, a, a veces yo por lo menos Marco Rubio me parece contradictorio en algunos puntos o desconoce la realidad de Venezuela. O sea, insistir en el tema, Guaidó, no, yo creo que, de verdad yo creo, que si algo ha tenido el llamado G4, por lo menos en la seriedad, de aceptar que el interinato no contribuyó, no lo dice, pero tus hechos demuestran, el interinato no contribuyó un ápice en la solución de los problemas nuestros en Venezuela. No estamos más cerca de la libertad, no estamos más cerca de una salida. Y es triste ver que el señor Guaidó, que tuvo ese apoyo de todo el mundo, desconoce a Marco Rubio, yo siempre peleo con la gente del nuevo general, Antonio María Delgado, que también desconoce lo que pasa en Venezuela, que hay mucho desconocimiento de la realidad de Venezuela. Guaidó ya no es querido en Venezuela. Tiene tanto nivel de rechazo como Maduro, porque le prometió que en, en política la, los electores son, igual que aquí en Estados Unidos, muy simple O sea, el, el llamado populismo se basa en decirle a la gente lo que quiere escuchar. Eso es verdad. Pero la gente lo, lo quiere escuchar, pero después lo va a criticar si no lo logra. Y toda esa migración que sale de Venezuela es porque la gente perdió la esperanza en unos y en otros. Ya, ya en los chavistas, ya no, yo creo que ni ellos mismos tienen esperanzas en ellos. Maduro que cada cierto tiempo recicla las mismas mentiras. Entonces, el señor Marco Rubio y algunos medios aquí desconocen que ya Guaidó no es líder de nada. Voluntad Popular es una entelequia. Es una entelequia. Y yo me imagino que a nivel internacional ellos tienen una política, tanto los demócratas como los republicanos, de no reconocer una dictadura como la de Venezuela. Llámese dictadura, llámese gobierno ilegítimo. El que gobierna es Nicolás. Esa es la verdad. Y si necesitamos pasaporte, tenemos que buscarlo en Venezuela, etc. Y yo no entiendo. O sea, me, a mí me parece que esa política ya no ha dado resultado, que hay que aplicar otras cosas. Ahora, sentarse en una mesa a dialogar, insisto, reitero y ratifico, con quien no ha dado muestras de querer cambiar como Nicolás. Presos políticos, censura. Cerraron seis emisoras más en el sur del lago de Maracaibo, otras en, Guare, en Gua, Guanare, etc. No puede ser. O sea, yo creo que esa no es la vía. Vamos a ir a unas elecciones con un CNE chavista, con un CNE que va a reconocer como ente legislativo a la Asamblea Nacional 2020 y con unas Fuerzas Armadas rojas, rojitas, chavistas, leninistas y marxistas. Entonces yo digo, ese es el logro. Después de cinco años, Guaidó nos va a, a cortar con ese vaso de cartón. Decir que ese es el logro. Es decir, a la gente desde el principio, cuando se autojuramentó, porque algunos dicen no, ahí hay una gran incompatibilidad. Él no puede ser presidente del parlamento y presidente. No, que hay una transición y tal. No, eso tiene que ser sometido a referéndum. Eso no podía cambiar, ellos no podían cambiar a, a manos propias eh, la, la constitución. Entonces, se autonombró presidente con los, los partidos, incluso algunos quedaron sorprendidos. Y el gobierno de Estados Unidos respaldó eso en aquel momento Trump, que después Guaidó vino y se fue el primer, casi que el que reconoce de primero a Biden. Trump se, se, se sintió muy herido. Entonces, eh, eh, esa es la solución. O sea, Guaidó todo lo que hizo era para ser candidato en el 2023 o en el 2024, no sé, porque en Venezuela pasa lo que le dé la gana a Maduro que pase. Y él será candidato si le da la gana de ser candidato. No la cava. La cava puede tener puntos, lo que sea. Pero si Maduro dice que es elegir. Y discuten y todo. Pero podemos discutir todo lo que sea. Pero se va a hacer lo que yo digo. Y Diosdado por allá callado. Y se están matando. Hay una pelea interna fuerte dentro del PSV. Lo que pasa es que no sale a la luz pública. Pero a lo interno se están dando con todo. Porque hay una, eh, algunos sueñan con una remota posibilidad de que Maduro no sea de nuevo candidato. Ese es el peor candidato del PSU. Pero es que el que pongan es igual, porque es el mismo modelo, el mismo sistema. Entonces, todo ese panorama crea desesperanza en los venezolanos. Pero hay algunos que creen que lo pueden resolver siendo candidatos. Yo a veces analizo algunas candidaturas y yo no sé cuál es el sentido y propósito de lanzar candidaturas que no tienen nada en la calle, de verdad. Estoy hablando del tema de la oposición. Eh, Lamentablemente, por ahí vi uno que volvió a hablar de Lorenzo. Lorenzo Mendoza no quiere, eso es verdad. Si él fuese el candidato, barrería, pero él no quiere ni va a ser. Entonces ya bajémonos de la nube. Esos candidatos que han anunciado la, la, la plataforma, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y usted decidirá. Ahora, más allá de lo que usted quiera, el problema es cómo se hace respetar esa voluntad. Van a permitir la observación internacional. Bueno, primero que es que no se han sentado todavía, porque los chavistas están pidiendo eh, la liberación de Alex Saad y otros temas. Bueno, eso no se enfoca así. O sea, aquí los candidatos a senador, a congresante, al, a diferentes cargos, no dicen eso porque lo desconocen. Y los medios de aquí desconocen también lo que está pasando en Venezuela. Porque no hablan con el venezolano de a pie, sino con las cúpulas. Pero lo cierto es que el tema de Venezuela sigue siendo el tema. En medio de las lluvias que hay en Venezuela, como lo decíamos nosotros hace unos días, prácticamente acabando Venezuela. Vamos a ver, por cierto, qué es lo que dice, qué es lo que está proponiendo el señor César Pérez Vivas. Vamos a ver adelante César Pérez Viva en un programa de televisión, no sé cuál es, pero él explicó allí cuál es su propuesta. Uno de los candidatos que no aparece en las encuestas no, todavía no está en el aparato, pero él dice que va a ser. Y Bueno, hay que respetar su, su postura.
1: Lo importante es que vamos a tener primarias y si bien hay normas que uno puede tener eh, alguna reserva en, en esa, en ese reglamento. Eh, finalmente, el ciudadano va a tener que tomar la, la, la palabra. Eh, yo le comentaba a varios amigos que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, la diferencia que hace el llamado los llamados partidos de la plataforma con los que no estamos allí. Entonces nosotros tenemos que recoger firmas para poder ser Ajá. candidatos y no tengo 0. ningún problema 5. Sí, y no tengo ningún problema porque yo voy a ser el candidato y voy a recoger las firmas, pero ahí hay unos señores que se van a postular por unos partidos que tienen 10, 15 años que no hacen una elección, que nadie sabe cuántos miembros tienen y entonces esos no van a tener que recoger firmas que recojan el 0.5%, ¿verdad? Debería ser igual para todos. Claro. Eh, ...y así se lo hice saber a, a, a los voceros de la plataforma... ...de que me parecía eh, un, una, un manejo inadecuado... Eh, ...unos, varios de nosotros tengamos que hacer un esfuerzo... ...para recaudar esa firma... ...y yo le decía, nosotros en la concertación ciudadana... Eh, ...que es un movimiento plural... ...donde hay diversos sectores de la sociedad democrática... Y donde existen, eh, digamos, líderes de todas las comunidades de Venezuela, vamos a salir y vamos a decirle a los venezolanos: danos tu firma, apoya mi postulación. Yo, César Pérez Vivas, quiero ser el próximo presidente de Venezuela con tu respaldo. No depender de ningún señor en Caracas que tenga la firma de un partido, porque yo prefiero oye. que los ciudadanos sean los que me postulen de candidato y no ningún señor que se crea dueño de una tarjeta. Porque es que lo, ni siquiera los partidos nuestros históricos pueden nadie aparecer considerándose dueño de esas organizaciones, son de los ciudadanos, pero lamentablemente la crisis institucional que hay en el país no permite que se pueda contar con una verdadera y auténtica legitimidad del liderazgo político y esta primaria va a permitir precisamente darle legitimidad al liderazgo y por eso aquí está este servidor de ustedes César Pérez Viva listo y dispuesto a someterse al veredicto de los ciudadanos que los venezolanos decidan en manos de quién van a colocar la conducción de la vida nacional. Estoy aquí para trabajar por la unidad, para trabajar por la movilización ciudadana, para construir un cambio profundo de la sociedad venezolana que el país lo está reclamando en este momento y se lo está reclamando a cada uno de nosotros, los dirigentes democráticos. Y por eso le doy la cara a los venezolanos cada vez que salgo, cada vez que voy a un estado, que voy a un municipio y que sepas, sepa, Carlos, que he ido hasta lo más profundo del país.
0: Bueno, allí teníamos a César Pérez Viva con su postura. recoge la firma. Pero esto no es un problema de firma. Esto incluso no es un problema cuántico o de cantidad un problema cualitativo de cualidad eh, el, el el régimen no siente auténtica y real presión por parte de la oposición o de lo que se autodenomina oposición pareciera que desaparecieron no hablan, no dicen cuando hablan ya es tarde como la asamblea nacional 2015 Hablando de los planes urbanos, pues es que tenemos meses hablando de eso. Bueno, y ahí, ahí está la naturaleza cobrando, eh, defendiéndose de su asesinato. Hablando de naturaleza, siempre les digo, yo no quería, eh, lo que pasa es que en Venezuela hay algo, ¿no? hay algunos periodistas, comunicadores, medios, y apuntan nada más hacia un lado. Gracias a Dios en este programa tiramos a la izquierda y a la derecha. O sea, les disparamos a los dos sectores y a los del centro también, a todo el que sea, hasta yo mismo, porque somos caiga quien caiga. Cuando yo les he dicho que lo de Maracaibo, cuando algunos dicen, no, que, que está cambiando, que Maracaibo ha cambiado. No, lo que pasa es que es pan y circo. Y esto que está pasando en Maracaibo, de pan y circo, también está pasando en Margarita, también está pasando en, otro, en otras partes del país. Los alcaldes se han dedicado nada más a bombillitos, a maticas, a pinturitas y no se dedican a lo real. Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo, preocuparse por las aguas, por las tuberías de agua servida no da votos a faltar incluso resuelve el problema de los contratistas, pero no da votos entonces se olvidan de la ciudad y si van a faltar a faltan por donde pasa la reina vean ustedes este reportaje del látigo Arnaldo Piña Moñoño, él es nuestro representante allá en el Zulia vean ustedes cómo está ese Maracaibo bonito que está gastando miles de millones en traer artistas bueno, y ahora más, porque aquí entrenó
2: el, el,
0: el empresario de artistas que está allí, es hermano del que puso a Rafael Ramírez de candidato. Y ese no le gusta pagar impuestos. Una vez trajo a los patribos y no pagó impuestos. Y ahora que está un pupilo de su hermano, un monigote de su hermano, menos ir a pagar impuestos. Y ya anuncian carteles. O sea, uno ve esos carteles y esas cosas y uno dice, ¡Cónchale! Eh, esto está mejor que antes. Vean la, la realidad que se la vamos a seguir mostrando de todos los municipios. Yo no estoy diciendo que esto tampoco pasa, también pasa en San Francisco, en Cabima, en Lagunilla, ni se diga, y parece que no hay alcalde. Eh, pero para que vean. Y esto pasa también en Coro, y, y, y pasa en Maracay, terrible. Terrible. Más adelante les voy a mostrar algo de, de barbaroa, pero vamos a ver el, el látigo desde Maracaibo, vamos a, va a ver al látigo, ¿Qué nos tiene el látigo para el día de hoy. Vean este reportaje.
3: Gracias a Estudio por este contacto a esta hora del día. La móvil, la móvil del gatillo del pueblo está en la calle, estamos en la calle, eh, volvimos a este sector de Maracaibo, en eh, la parroquia Rebolón y como es la vía que une al eh, Francisco de Miranda con Alberto Carnevali y une la limpia con eh, la vía de amparo. Como podemos notar, sigue en mal estado la vía. Nosotros estuvimos aquí hace alrededor de mes y medio, eh, Gerardo y, y, y Luis, eh, eh, haciendo un trabajo comunitario sobre esta, la situación de esta vía. De todas maneras, vamos a ver qué opinan eh, los amigos eh, que transitan por este eje vial. Este es vial que une dos importantes avenidas y también varias eh, comunidades, eh, urbanizaciones, incluso una clínica está muy cerca de la zona. Podemos ver aquí una camioneta atravesando, pueden ver el hueco, el hueco eh, que está en esta vía, que bueno, le dicen el hueco traga carro. De todas maneras, escuchemos la opinión de algunos transeúntes. Saludos hermanos para el gatillo del pueblo. ¿Cómo ve la situación con esta vía?
0: ahí el carro no aguanta una semana trabajando. Se daña todo,
1: se deteriora. Mucho hueco, agua. ¿Su nombre? Freddy Fue Mayor.
3: Buenos días hermano. ¿Su nombre para el Gatillo del Pueblo? Enrique Soto. ¿Qué opinión le merece esta situación con esta vía? Es
1: el chile, está horrible esta vía. Daña todo, todos los amortiguadores y toda la cuestión de los carros.
3: ¿Se le ha dañado el carro? Esta no. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, bueno, muchas gracias, hermano. Seguimos caminando por acá al gatillo del pueblo del barrio Francisco Miranda. ¿Su nombre?
1: Rafael Camargo.
3: ¿La situación con estos huecos acá en esta vía?
1: Muy malo, muy malo los huecos estos. Estamos acabando el carro. ¿Está
3: acabando el carro? Sí, señor. ¿Tiene mucho tiempo esto, no?
1: Sí, señor. Se lleva tiempo.
3: ¿No ha visto al gobernador ni al alcalde por aquí? No, señor. No tenemos... ¿Para nada? Para nada. Ok, gracias. Seguimos aquí, la, desde la vía que une a Francisco Miranda con Alberto Carneval ¿Y su nombre?
4: Ergly González.
3: Amigo Ergly, lo vimos ahorita atravesando con mucho cuidado. Ya, no, ya claro. ni a pie
4: se puede pasar. No, no, esto está intransitable esta calle por aquí. Es eh, una vía accesible a la clínica, una emergencias. uno en las dos la limpia con amparo, la, la clínica... Los olivos con la de amparo, pero la... por aquí no pueden pasar ninguna ambulancia. Pasará moto y esquivando los huecos estos que hay aquí. ¿Y el alcalde
3: no lo ha visto por ah. aquí? No, no lo he visto. ¿Y no. el gobernador tampoco?
4: Bueno, vi al, al secretario pasar por aquí, porque ellos son los que pasan la... Usted, usted
3: sabe cuándo lo van a ver, ¿no? Ah. Cuando haya elecciones... Otra, otra vez. vez,
4: sí, cuando haya elecciones... La elecciones se vengan, hay que sí. salir
3: por aquí, Eso caminando. es Como
4: todo, presidente y todo, porque me acuerdo cuando pasó Carlos Andrés Pérez por aquí, pero de aquí se olvidó. Ah, yo me acordaba pequeño, pero me acuerdo cuando pasó Carlos Andrés Pérez por estas calles, sí.
3: Ok, gracias, hermano. Dale pues, saludos. Pues. Bueno, esta es la opinión de esta gente que está atravesado esta vía. Y bueno, esa es la opinión, la opinión de la gente. De todas maneras, nosotros, el gatillo del pueblo, seguiremos recorriendo y seguiremos indagando para así seguir llevando lo mejor de la noticia a través de Telecolor, Cumbre Televisión, Bolívar 104.5 FM, Eclipse 88.3 FM y Telezulia. Adelante, estudios.
0: Bueno, ya ustedes lo vieron, Maracaibo. No ocultaremos nada. Puras maticas y lucecitas. Ah, bueno, tenemos un semáforo. Un panel solar. Semáforo que, por cierto, tengo la información que no fueron ellos los que lo instalaron, pero bueno. Esa es otra historia. Vean ustedes ahora cómo está una escuela en el municipio Urdaneta del estado de Aragua. Esto es Barbacoa. En Barbacoa eh, nació... Simón Díaz, José o tenían haciendas allí tenían fincas allí es increíble porque Nicolás se llena la boca cada rato diciendo que Venezuela ha mejorado, que tal que le hemos invertido a las escuelas que, que es el arranque definitivo, vean ustedes esta escuela, lo peligroso el techo está a puntico de caerles encima el techo, vean ustedes esta escuela, esta Sí, esta escuela en una solamente se enfocó solamente una parte. Vean ustedes y comentamos.
5: Esta es la sede de la biblioteca de la Unidad Educativa Nacional Francisco Saldivelandaeta, ubicada en Barbacoa, municipio de Urdaneta del estado de Aragua. En este momento está lloviendo acá en la población de Barbacoa. Podemos observar con gran precisión cómo la filtración es directa. Miren cómo ya el friso de la losa de techo está desprendido. Y vean cómo corren las gotas de la cantidad de agua que está filtrando. Esta es la pared, que corre hasta un aire acondicionado esta filtración y cae al piso. vean la cantidad de agua que ya hay acá en el piso esta es la sede de la biblioteca de la institución realmente es un grave problema el que tenemos en esta unidad educativa la cual pone en peligro y en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes son Muchísimos años con el manto asfáltico vencido.
0: Después que se caiga la escuela, van a aparecer. Después que se caiga el techo de la escuela, y ojalá no. Ojalá eh, y las autoridades actúen. porque. Pero así como está esa escuela en el municipio de Urdanetas, en Barbacoas, hay, yo diría que el 80% de las escuelas públicas están así, en peligro. Ahí no hay baños, ahí no hay... Miren, estos días creo que lo pasé, un video de unos niñitos viendo clases en el piso. Los nietos de Nicolás estarán en el piso yendo clases. No, eso deben estar en los mejores en los mejores colegios de Caracas. Esa es la realidad de Venezuela y eso hay que insistir. La campaña electoral no nos puede distraer de esos temas. Y yo creo, puedo decir así, que habrá muchos gobernadores que, que porque esa no es una competencia regional, básicamente nacional. Hay algunas escuelas regionales, pero la mayoría son nacionales. Pero tienen, si bien no es como les decía ayer, lo citaba el doctor Fernando Chumaseiro, primer alcalde de Maracaibo. Si no es de su competencia, es de su incumbencia. Pero así están muchas escuelas, muchas instituciones en Venezuela, en el piso, en el desastre. Pero en Venezuela hay, tiene, tenemos que esperar que pasen las cosas para actuar. Bueno, y hablando del tema venezolano, ayer yo le sacaba la cola de venezolanos esperando... Haciendo fila para la visa provisional en México, les pasé imágenes de Tapachula. Vean ustedes este venezolano que fue golpeado. Vamos a ver qué hace Carlos Vecchio, supuesto embajador del gobierno de, inter de interino. Vamos a ver qué hace la dirigencia política en el exterior, en el exilio de oro, porque ellos sí tienen exilio de oro. Ellos no padecen ni sufren. ¿Saben que lo, lo, lo más fregado aquí para los migrantes? El, el lo del migrante, la renta. O sea, si, si la renta fuera, o sea, lo que más le pega a uno aquí cuando comienza es el pago de la renta, que costosísimo. Pero bueno, vean este, lo que dice este muchacho de lo que le pasó. Y ustedes sacarán sus conclusiones. Adelante.
4: Mi nombre es Samuel Guzmán, tengo 27 años de edad y me encuentro en Piedras Negras. Fui herido por la municipalidad acá, donde me dañaron la arteria por un disparo de la parte de atrás. No me dejan ver mi familia, no me dejan comunicarme con mi familia en Venezuela. Los oficiales de México le están disparando a los venezolanos, señores, para que no crucen, nos están tratando como perros. Si alguien puede comunicarse con alguno de mis familiares, estoy en un hospital... ...no me dejan comunicarme con ninguno de mis compañeros... ...tampoco quieren que nada de esto se sepa... ...dicen que fue un hondureño que le dispararon... ...señores, solamente estamos pidiendo agua... ...no estamos pidiendo más nada... ...pueden observar... dónde fue el impacto de bala de 9 milímetro... 9 milímetros de la municipalidad... ...mi mamá se llama... ...Gisela Maritza Álvarez Canzaneo... ...mi esposa se encuentra en Chile... ...si ¿Sí pueden comunicarse con algunos de mis compañeros... Pueden subir y hacer viral todos estos videos. La municipalidad y la migración de Piedra Negra quieren tapar todo lo que está sucediendo. Ahorita no me dejan, me tienen aislado con custodio. Esto es porque una enfermera me prestó un teléfono para poder enviar todo esto. Si cualquiera puede comunicarse, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron todo. Realmente.
0: Bueno, y vieron ustedes. Saquen ustedes sus conclusiones, el padecer de miles de venezolanos tras la búsqueda del sueño americano. ¿Por qué? Porque en Venezuela no ven salida, no encuentran solución, no ven. perdieron la esperanza desde hace mucho en el madurismo-chavismo o chavismo-madurismo, pero también le cae a la oposición. Lo más difícil. Para la oposición venezolana es rescatar esa esperanza. Hechos y no palabras, pide la gente. Bueno, vamos con las informaciones. Brevemente acá me quito los lentes, ustedes saben porque soy miope. Para mañana trataremos hoy de grabar algo, trataremos. No les prometo nada porque mañana no podemos hacer programa. Eh, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a partir pantalla y nos vamos con
2: las noticias de hoy. Eh, Permítanme ustedes aquí. Ok.
0: Fíjense ustedes, eh, les abro con esta nota del pitazo. Emigra migrantes venezolanos están parados en Centroamérica tras programa migratorio de Estados Unidos emigrar no es un delito, es un derecho tiene razón tiene razón yo no voy a o sea, yo digo que si hay un, algunos se oponen a la migración en los Estados Unidos que por un problema de seguridad bueno, establezcan mecanismos de vigilancia, de control pero un pueblo que se muere tiene derecho a buscar la vida así de simple un pueblo que se muere tiene derecho a buscar la vida, a buscar salida para él, para su familia, buscar futuro, sobre todo los jóvenes. Vean ustedes lo que está pasando, pues, en, en, el, en, en todo el planeta, la crisis económica es mundial, es verdad, pero lo de Venezuela no tiene parangón, o sea, no tiene comparación ninguna. El pitazo también dice, en Mérida lluvias causan desbordamientos de quebradas, casas derrumbadas y vías cerradas. Eh, y capturaron ya al presunto homicida de la niña asesinada en Guacara. A ese hay que darle. Bueno, usted sabe cómo es. Seguimos con las informaciones. Vamos con la prensa impresa. Vamos a ver para el Nacional en su versión PDF. Liberarán fondos en el exterior para mejorar la vida en Venezuela. O el objetivo de Estados Unidos es contener la migración. Pero quién los va a administrar? Porque yo estoy claro en algo, también no se lo den a, a, a Guaidó porque López se compra otro apartamento y, y el otro sigue montándose en sus aviones privados, etc. Pero no, tampoco se lo vayan a dar a Nicolás, porque eso es dinero que están votando, digo yo. Pero bueno, esta es la noticia que, con la que abre el PDF El Nacional representantes de la oposición y funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro estarían analizando descongelar 3 millardos de dólares retenidos en bancos extranjeros para atender emergencias a través de la ONU bueno ojalá y haya buena contraloría pero miren que el papel aguanta todo descendientes de exiliados pueden pedir la nacionalidad española desde hoy David Smolanky dice esto y es cierto en Lima hay un millón de connacionales. Un millón. Un millón. Bueno. Así están las cosas. Seguimos con la prensa. El 2001. ¿Es ilegal cobrar más por pago en punto de venta? Puras palabras. La gente no le para esto y siguen cobrando ilegalmente. El gobierno mete chola para resolver lo del pernil. O sea... Gran cosota, pues le van a dar un pernil a la gente, se agarran el pernil y lo parten. El año pasado lo partieron y muchos quedaron sin pernil. Y entonces politizan la entrega de pernil. ¿Hasta cuándo, Dios? Juegan con el hambre. Seguimos con la prensa. El diario del régimen, últimas noticias. Comienza una nueva era de crecimiento. Yo, Maduro no se cansa de mentir, chico. ¡Qué caradurismo! ¿Cuántas veces le ha escuchado usted decir eso a Nicolás? Es que no le da vergüenza mentir así. Es que no le da pena. Es que no se conduele de los venezolanos
2: que se están muriendo de hambre. De verdad. Mire, ayer estaba viendo un programa de
0: ¿Cuántos Ferrari se han vendido en Venezuela? En lo que va del año 2022, se han vendido 19 Ferraris. Por cierto, aclarando que el negocio que los vende en Caracas tiene 70 años. Ese Ferrari que están vendiendo vale 3.600.000 dólares, o, o sea, una cantidad, 1.600.000 dólares, creo, perdone.
2: No recuerdo ahorita. Pero ¿quién compró esos Ferrari? ¿Quién los compró? Chavistas
0: enchufados. ¿Quién más los va a comprar? El tipo, el, el periodista de, 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 de un programa de Rumbo, yo trabajé en Rumbo hace muchos años, eh, decía que, que, bueno, no solamente, porque si son enchufados, son enchufados boliburgueses. A Nicolacito, voy a decir esto que nadie lo ha dicho, a Nicolacito lo han visto en un Ferrari. Pero él dice, no, pero eso no es mío. Y él lo carga para arriba, pero eso no es mío. Ahora, ¿quién va a cargar un Ferrari en Venezuela como están las calles, como está en la inseguridad? Si tú te metes por uno, cualquier calle en Venezuela y te ven en un Ferrari y dice, ese tiene billete, hay que secuestrarlo, matraquearlo, hasta los propios policías. Tienen que meterse, tienen que ser gente protegida por el propio régimen. No hay de otra. Esas son las contradicciones de un país. Comienza una nueva era de crecimiento, pero para abajo. De crecimiento, pero para abajo. Porque los comunistas no buscan, sino que todos seamos pobres. Menos ellos. Casi mil venezolanos han regresado de Panamá, dice el diario del régimen. En la prensa de Lara, voluntad ciudadana es necesaria para recuperar el país. Seriedad ciudadana, que los ciudadanos reclamen, que no crean en videíto y que ojalá tuviésemos una fuerza armada institucional para que haga cumplir la constitución del resto. Esta crisis de la lluvia lo que va a hacer es un grupo de contratistas meterse más billetes, más dinero. Ahí no tengo la menor duda que eso va a ser así. Y el periódico de Maracay arman plan urbano para las tejerías. Ese plan urbano tiene que ser para toda Venezuela, para toda Venezuela. A los cerros de Caracas hay que desalojarlos y enviarlos a otra parte, reubicarlos, pero tomando en consideración algunos parámetros sociológicos. Usted no puede enviar a alguien que rubique, como lo hicieron ustedes los chavistas en el 99, de, vivía en La Guaira y me acostumbraba a la economía de La Guaira, de los bares, de los balnearios. entonces lo enviaron para Machique, una zona campesina. ¿Qué pasó? Que todo lo que ten, le dieron para Machique lo vendió a precio de gallina flaca y se regresó a, a Vargas. Así de simple. Así de simple. Atienden a familias de Ojo de Agua y Corozal. bueno le, le, le. si sí, eso es una hazaña digo yo eh, pregunto pues seguimos a ver qué tiene la prensa, bueno Magallanes celebra en grande el Magallinas eh, por su parte el diario el portal monitoreamos demócratas piden a Biden extender TPS y dar permiso humanitario a venezolano ¿eh? Eh, esto es producto de las elecciones, de las presiones en las elecciones. ¿Ve? Esto es producto de las elecciones, pero es un planteamiento válido y me alegro que los demócratas lo hagan, porque el, 90, el 98% de los venezolanos que se quieren vender aquí son buenos, son siempre hay un gallo pelón, un pollo pelón, como dicen por ahí. Pero esto es parte de las elecciones del tema Venezuela. No es que es muy importante, pero en algunos sectores, en un país donde la abstención es tan alta, aquí hay gente que gana con cinco mil votos, con tres mil votos, con, o sea, es una cosa asombrosa la abstención acá. El espectador Estados Unidos mantiene el reconocimiento a Guaidó, sí, él está como la eh, esos matrimonios de, de, si tú eres la esposa, pero el tipo se la pasa metido a que la quería, disfruta con la quería, <ríe> eh, hace parranda con la quería, pero es ella es la esposa. Yo soy la esposa, decía la mujer. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? La, la, las mujeres han asumido un rol de mayor dignidad, de mayor respeto. Pero así está Guaidó. Yo soy el presidente, pero ¿de qué? ¿Dónde manda Porque ni, ni, ni los vecinos de tu casa te paran bolas. Ah, bueno, Estados Unidos lo hace porque hasta que no se siente Nicolás a conversar, ellos no pueden hacer otra cosa. Tienen que mantener el reconocimiento. Si Nicolás les da el PDVS, aquí lo tienen, pues agárrenlo, saquen y lo que puedan. Adiós. Y es, y es normal. Nosotros no podemos criticar a un país porque defiende sus intereses. Para nada. Así debimos ser los venezolanos. El Universal y NAMED se estiman lluvias en la mayor parte del territorio nacional, pero esto también lo decían ayer, ahora son 48 horas más, miren cómo está el tiempo. Terrible. Por su parte, versión final señala como noticia, fuertes lluvias causan inundaciones en Guatire, Caucahuita y carretera Petare-Guarena. Es un desastre total. Miren aquí esta nota, ¿no? Crisis climática y pobreza amenazan a 39 millones de niños en Latinoamérica. En Colombia también hay lluvias. En Brasil, eh, no se crea que es un problema. El problema del cambio climático sigue siendo tratado con falta de seriedad. Intensas lluvias se volvió. Y miren lo que dice acá. Intensas lluvias causaron inundaciones en varios sectores de Maracaibo y San Francisco. Por ahí hay una periodista que es, es imagen de, de, de Maracaibo. Entonces ella nada más saca las inundaciones de, de San Francisco, pero no saca las de Maracaibo. ¿Cuántas veces se va a inundar el terminal de pasajeros de Maracaibo? Digo yo, ¿cuántas veces? Vean ustedes este desastre, ¿no? Vean. Eh, no es algo nuevo. Mire lo que dice aquí Jorman Cruz. No es algo nuevo que la terminal terrestre de Maracaibo se inunde. Se inunde. Las lluvias de este 26 de octubre han causado la misma tragedia que lleva años. Inclusive hay partes techadas por donde cae más agua que estar en plena lluvia. Aún hay pasajeros allí la noche de
2: hoy. Pero
0: tenemos un
2: semáforo con panel solar. Vean esto, ¿no? Vean. La Julia. Ahora, ¿por qué no han arreglado el terminal? ¿Por qué esperan a la tragedia
0: si ya se anunció esta onda tropical? ¿Por qué? No lo entiendo. El nuevo general de Miami tiene por acá una noticia que me interesaba. Eh, bueno, mira, está sorprendido el senador Menéndez porque lo volvieron a investigar. Elon Musk entra en la sede de Twitter. Vamos a ver qué cambio trae eh, Elon Musk con Twitter. Por aquí les tenía... Ah, bueno, ¿qué país de América Latina tiene la Internet menos libre? Ben Cuba, por supuesto. Y aquí está. Si de Santi gana la reelección y se postura la presidencia, tendría que renunciar. No sé, y aquí lo que tiene loco aquí a los mayameros la lotería del Powerball acumula 800 millones de dólares si yo me saco 800 millones de dólares que no me lo digan que me lo digan por parte porque me puede dar un infarto claro primero tengo que jugar ¿no? yo, yo de verdad que nunca juego el Powerball pero por aquí había una noticia que les iba a comentar oye se me fue bueno seguimos el New York Times en español, trae esta nota, por acá, miren, lo saca el New York Times, ya somos noticia, el tema venezolano, somos
2: noticia en todo, ¿no? para ver, eh, había una noticia que tenía que ver con los venezolanos varados, Aquí está. Miles de venezolanos
0: varados en un limbo burocrático en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo dice el New York Times en español. Y bueno, el tema de Bolsonaro y Lula el domingo. El tema de Bolsonaro y Lula. ¿Quién ganará? Eh, pareciera ser eh, que va a ganar Lula, pero hay problemas con las encuestas. Entonces esperaremos los resultados. Y aquí está el nacional, Marcos Rubio y Ted Cruz acusan a Biden de erosionar la legitimidad de Guaidó. Es que el único culpable de erosionar su legitimidad es el mismo. ¿Hasta cuándo la hipocresía de este señor Marcos Rubio? ¿O es que no sabe lo que está pasando en Venezuela y cómo está el liderazgo inexistente de este hombre? El único que se autodestruyó fue él mismo porque se dedicaron solamente a esto, mira, a hacer dinerito, el Leopoldo y el que no es. El interinato hizo ricos a muchos y no se ocuparon. Ahí está Vecchio como un convidado de piedra. Está peleando por los venezolanos que están en frontera. ¿Cuántas declaraciones ha hecho? ¿Ha estado allá presente dándole la mano a los venezolanos? Pregunto yo. Aquí está el diario La Verdad de Vargas, venezolano varado en Colombia, insiste en su sueño americano, es que no los van a detener, solamente que ahora van, se las están jugando completa. Si los agarran, los deportan, pero si entran, se quedan ilegales. Y los coyotes haciendo real. Y el diario La Nación del Táchira, Frontera Plus, ¿cómo puedo cruzar la frontera con una mascota? Eh, hombre que violó a sus siete nietas en Petare se enfrentará a la pena máxima. Atraparon al adolescente que violó y apuñaló a su hermanastra Frangelis. Qué terrible, chico. No, no, no. No quiero ver esto. No quiero ver esto. Vamos con algunos videos que les quiero mostrar. Miren cómo están las lluvias. Miren. Esto es lluvia pareja en Maracaibo. Anoche hablé con mi familia. Cuando hablé con ellos, tenían tres horas de lluvia intensa. ¿Qué está pasando? La naturaleza se está defendiendo porque la están matando. El hombre mató, intenta matar la naturaleza, ha matado parte de la naturaleza. Y ella sencillamente se está defendiendo. Sabe que está muriendo, pero se está defendiendo. Y no tomamos conciencia del cambio climático todavía. Bueno, aquí está. Eh, el, no es algo raro porque el terminal terrestre se inunde. Aquí está el terminal terrestre de Maracaibo. Maracaibo.
2: ¿Cuántas veces esto ha pasado varias veces?
0: No, yo no sé por qué el señor alcalde
2: no hace nada con respecto a ese tema. ¿Qué hay otro video? Por Si acaso yo no vuelvo, me despido a La Llanera. Bueno,
0: seguimos acá con ustedes. Esto es Katia Lamar, La Guaira. Vargas están preocupados por el desbordamiento de la quebrada del barrio Aeropuerto debido a la fuerte lluvia. En Maduro dice que Vargas no tiene nada que envidiarle a Miami. Bueno, vean ustedes, en Miami. Eh, hay
2: inundaciones, pero inmediatamente actúan los organismos y resuelven. Vean esto. La lluvia pareja, señor. Bueno, está Nicolás, eh,
0: la estafa de la vacuna. Ah, bueno, esto es eh, las calles de Cantarrana completamente
2: inundadas en Cumaná. Vean ustedes eso. Aquí vean. Vean ustedes eso. Esto es Cumaná. Bueno, lluvia y lluvia. Esto es.
0: En Guatire, lo de Guatire, bueno, terrible, terrible. Mi solidaridad con el pueblo de Guatire. Mire cómo va el agua allí, pero terrible. Entonces el gobierno miente con los damnificados y con los daños. Miente, miente descaradamente. El derrumbe en el kilómetro 8 de la carretera Panamericana en San Antonio de los Altos. Vean ustedes eso. Vean ustedes esto. Eh, Las... La, Lluvias generales entre Colombia y Venezuela están haciendo trabajo en el kilómetro 43 tras la ruptura del muro de contención en la vía Encontrados el Guayabo. Vean, ustedes, se rompió el muro de contención. eso no es primera vez que pasa, pero aquí no aprendemos porque el negocio es mandar a reparar eso. Aquí están mandando a votar por Lula. Otros mandan a votar por Bolsonaro. Pero les quería mostrar, allá va, perdón, que me salí de donde estaba. Les quería mostrar, allá va. Entonces, eh, calles de Castillejo en Guatire.
2: Vean ustedes cómo la gente sacando el agua. En el centro comercial Castillejo.
0: Comerciantes comerciante realizando labores de limpieza.
2: No nada. Ahí perdieron mercancía. Bueno. Esto es guatire, vean. Esto es guatire. Es terrible.
0: Y una buena noticia. No voy a sacar el video porque esta falsa... Esta falsa fisiatra maltrató a una niña de tres meses, a un niño de tres meses, y lo están, la están imputando con delito de homicidio intencional en grado de frustración. Aquí están invitando a participar en la llegada de la Virgen de San Francisco en San Francisco, Estados Unidos. Saludos a mis hermanos
6: Luis Morales y Gerardo Núñez. La invitación a todo el Estado Zulia para este sábado 29 de octubre en la Concha Acústica de la Ateneo, la Avenida 39 de, la, de San Francisco para recibir a Nuestra Señora de Chiquinquirá con gaita, con buena música, con todo lo que llama la cultura.
0: Yo pregunto, yo te pregunto,
2: ¿eso es prioritario ahorita en medio de esta tragedia de la lluvia? Solo pregunto. Oye, se me fue ahí, perdonen ustedes. Eh, aquí
0: está, ya se los pasé. Ah, miren esta denuncia muy grave, pero en esta denuncia no va a actuar el señor Taret. Miren esta denuncia.
6: Hoy quiero denunciar al alcalde del municipio Rafa Rafael Revenga, Daniel Perdomo, por agredirme físicamente. Me encerró en servicios públicos y ahí me daba golpe. Me puso una bolsa plástica para que yo le diera la clave de mi teléfono. Me quitó mi teléfono y me quitó mi chip. Por favor, le digo a las autoridades que se abocan ante este caso. Simplemente cumplo con mi deber como concejal, que es denunciar las problemáticas de nuestro municipio.
0: Este es un concejal del municipio Revenga, Daniel Perdomo, en el estado de Aragua. El alcalde lo golpeó, lo retuvo, lo asfixió, lo torturó. ¿Qué va a hacer el fiscal Tarek William Saad o algún fiscal? Bueno, y aquí están los diputados al Consejo Legislativo. Yo le hago una pregunta a los zulianos. Eh, ¿Para qué sirven estos tipos? ¿Han servido para algo o para... Andar atrás del gobernador o del alcalde adulando, pregunto yo. Y esta es la más pantallera de todas, Iraida Villamil. Ella no está ubicada, ella quiere que ser presidenta del CLEP para bailar flamengo y, pur... y se mete donde no la llaman. Cuando van a gira Manuel Rosales, se quita el que sea para estar al lado. Y en la foto se mete y opaca a los demás porque ella tiene que salir en la foto. Ay, Dios mío. Bueno. Suerte te dé Dios que el saber de nada vale. Bueno, esto también es... En, ayer cerraron, mire esto, voy a cerrar con esto, ¿no? Ayer cerraron la vía, la troncal 6 en, en el estado Zulia, los, los yupa. Impiden el tráfico violando todas las leyes y miren esto, ¿no?
6: Esto es una tranca ocasionada por los yupa, exigiendo... Sus derechos, pero los, los derechos de nosotros no valen. Que somos más, somos un grueso más de la población. Trancada aquí la troncal machique en Maracaibo. Por un pequeño grupo de indígenas. Esto no puede seguir sucediendo en Venezuela, por Dios. Esto no puede estar sucediendo en Venezuela. Miren, trancada la troncal machique en Maracaibo. ¿Mm? Por un grupito minoritario de Yupa. Y mire, y mire, cómo está aquí la población sufriendo. ¿Qué pasaría si viene una ambulancia?
2: Yo voy ¿Eh? ya,
6: ya, ya. Aquí hay gente que va para el médico. Aquí está el señor que va para el médico. Ajá. Él no tiene derecho.
2: Llevo, llevo llevo la... Fíjense, aquí hay una,
6: aquí hay una, una, una persona con suero. Fíjense. Aquí está. Ve. Mire, míre, ve. Una persona con suero. Aquí está. Ve. Sí, para que vea, para pa ponerlo por, por la verga Míreme. Ve pasar para que
2: es
6: grave que es Mírede, mire una
2: persona con suero aquí está ¿eh? entonces los pueblos indígenas una
0: mujer embarazada con urgencia, entonces los yupas tienen derechos, los pueblos indígenas pero sus derechos terminan donde comienzan los de los otros, si esta gente se muere ¿de quién es la responsabilidad? pregunto yo, bueno vamos a dejarlo hasta aquí señor las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe. Recuerden, estamos en TikTok, en Instagram, Twitter, en avilarradioonline.com y también este programa lo retransmitimos en los podcasts de Spotify, de Google, de Apple, en todas las plataformas que podemos, por supuesto, en Facebook. Y nos volvemos a ver, voy a tratar de grabar el programa de mañana, si no, será el lunes. Que la fuerza los acompañe. Feliz día, feliz fin de semana. Una oración por Venezuela. Que se encuentre la paz. La paz implica justicia. Justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Feliz día para todos.